0: La radio ne parla. Sono le 10.44 minuti, i temi di oggi sono importanti per la vita di ciascuno di noi. Il primo è quello del fisco 7.30 precompilato dall'anno prossimo. Come si farà? E poi dopo il GER delle 11 la grande, complicata, particolare questione degli esodati, ovvero di chi ha interrotto il proprio rapporto di lavoro in conseguenza di accordi di ristrutturazione aziendale ma che non ha ancora diritto alla pensione per via di nuove regole pensionistiche. Riforma Fornero, gli esodati, più di 150.000 persone, un sottoinsieme di disoccupati per lo più over 50 che si trova senza stipendio per lunghi periodi. Buongiorno da Ilaria Sotis, buongiorno dalla Radio Neparla, chiamate il numero verde 800 055 o scrivete sms o SMS, messaggi whatsapp al 335 699 2949, una mail alla Radio Neparla chioccio la RAI Le vostre domande, le vostre considerazioni, le vostre idee, le vostre opinioni diventano per noi spunti per aggiungere informazioni. 335 699 2949, sms e messaggi whatsapp. Iniziamo come ogni martedì dal memo di Maria Teresa Bisogno.
1: Roberto Tascini, segretario Associazione Nazionale per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori, ADOC. Iniziamo dal 17 novembre, a lunedì. Liquidazione, versamento IVA e oneri previdenziali e assicurativi. Un adempimento per tutte le aziende. Di cosa si tratta?
2: Si tratta del consueto appuntamento fiscale di metà mese che prevede il versamento attraverso il modello F24 degli oneri previdenziali e assicurativi e del versamento dell'IVA.
1: Sempre lunedì 17, ultima data per la rateizzazione del canone RAI, requisito indispensabile, pensione non superiore ai 18.000 euro. È
2: un'opportunità per i pensionati meno abbienti e la richiesta va effettuata al proprio ente pensionistico.
1: Novità in arrivo per le successioni ai parenti diretti, purché non superano il valore di 100.000 euro.
2: Sì, in questi casi non è più necessario presentare la dichiarazione di successione, ovvero quando l'eredità spettante al coniuge e ai parenti più stretti ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende immobili.
1: Concorsi pubblici e privati, la prima riguarda 300 posti di allievi marescialli nell'arma dei carabinieri scadenza 20 novembre.
2: Possono partecipare i cittadini italiani che abbiano compiuto 17 anni e non abbiano superato i 26 anni di età in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. La domanda va inviata online e tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.carabinieri.it.
1: Il secondo riguarda invece circa 3.000 posti di lavoro a tempo determinato per il periodo natalizio nella grande distribuzione organizzata.
2: Si tratta di contratti di somministrazione a tempo determinato di tre mesi e le caratteristiche dei singoli profili e le candidature da effettuare online sono Disponibili sul sito aziendale www. Punto articolo
1: punto e infine il 7:30 con invio telematico solo per i contribuenti che si registrano sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Un provvedimento che riguarda pensionati e lavoratori dipendenti.
2: Si riguarderà circa 30 milioni di persone. Dopo essersi pre-registrati, potranno avere ovviamente telematicamente il modello 7:30 precompilato. Si tratterà di verificare l'esattezza e la completezza dei dati e, ed è importante ricordare. Ricordare che il modello comunque non conterrà le spese sanitarie oltre alle altre spese detraibili.
0: Allora, naturalmente il memo lo potete riascoltare, scaricare anche il podcast dal sito della Radio Ne Parla. come ogni martedì vi ricordiamo appunto le scadenze scadenze fiscali, ma non solo, avete sentito anche eh, concorsi, e poi cerchiamo di approfondirne una di queste che ci sembra eh, magari più degna di essere ben spiegata Professor Marini, insegna diritto tributario all'Università di Roma 3, buongiorno, bentornato alla Radio Neparla. Buongiorno Il focus questa settimana lo facciamo sul 7.30 precompilato, perché è davvero un tema che può rivoluzionare eh, in qualche modo eh, la vita di molti cittadini e anche il rapporto col fisco, però andiamo con ordine, intanto che cosa succederà ad aprile con il 7.30 precompilato, se davvero si riuscirà a farlo, ricordo solo 335 699 2949 per gli sms, Marini.
3: Sì, entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene trasmessa al contribuente in via telematica. Parlo di contribuenti, come è stato già sottolineato, che lavoratori dipendenti, assimilati e pensionati. Quindi I contribuenti potranno accettarla, questa dichiarazione, o modificarla rettificando i dati che sono stati comunicati dall'Agenzia delle Entrate o inserendo ulteriori informazioni. Per queste modifiche ci saranno sostanzialmente tre canali, o direttamente online, Tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate, o tramite il sostituto studio d'imposta che presta assistenza fiscale, o tramite un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato. Ora, per consentire il rispetto di questi tempi di precompilazione, sono stati anticipati al 28 febbraio, il termine che attualmente era il 30 aprile. Per la trasmissione all'Agenzia d'Entra dei dati relativi ad alcuni oneri riducibili e detraibili, sostenuti nell'anno precedente.
0: Da parte Qua... di chi?
3: Da parte diciamo, della. perché ci sono tre flussi di dati: sì. le informazioni disponibili nella in gara tributaria, i dati trasmessi da parte dei soggetti terzi e i dati contenuti nella certificazione dei sostituti, dei sostituti d'imposta. La legge prevede che però debbano essere costituiti delle apposite cosiddette unità di monitoraggio che deve ricevere e gestire i dati di questi flussi informativi utili per la predisposizione di queste dichiarazioni. Non è
0: facile quello di cui stiamo parlando, ricordiamo ad esempio che eh, i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta dovranno eh, comunicare appunto, questi sostituti d'imposta, i redditi di lavoro e le trattenute e se lo faranno in ritardo verranno sanzionati di 100 euro per ciascun lavoratore, per cui è un sistema abbastanza complesso quello che si sta mettendo eh, in piedi di un rodaggio di un paio d'anni prima di essere completo di tutti i dati tant'è che quest'anno per esempio non eh, figureranno le spese eh, sanitarie i commercialisti sono piuttosto dubbiosi della faccenda proprio in questi giorni riuniti in un grande convegno a Roma dicono il 70% dei casi del 730 precompilato sarà da compilare lei come la vede professor Marini?
3: Sì, è un via sperimentale, diciamo, è un, è un via sperimentale perché, appunto, come ha sottolineato, i dati sanitari dovranno comunque essere integrati. C'è anche un profilo di responsabilità ben avvertito dai commercialisti, perché laddove intervenga poi la modifica con il visto di conformità del commercialista, poi le eh, sanzioni, eventuali controlli formali, di caderebbero in capo al commercialista, in capo all'intermediario. Eh, diciamo che allo Stato è solo così eh, un inizio, un inizio diciamo, di questa situazione, quindi secondo me mh, occorrerà che questi flussi informativi siano effettivamente corretti, che la dichiarazione precompilata sia completa di tutti i dati, perché, perché anche mettendosi nei panni del contribuente che esatto. può avere anche una certa età non è facile in qualche modo eh, interagire direttamente eh, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, eh, forse molti alla fine per evitare controlli formali, vi di dicendo, si adegueranno diciamo, alla dichiarazione precompilata, però così facendo rinunceranno ad avere magari alcune, il beneficio di alcune detrazioni.
1: In cui e questo
0: naturalmente inizio. non deve succedere perché una delle ragioni eh, che fa nascere questa eh, idea del 730 precompilato è proprio quella di un fisco più amico, un fisco più amico, più vicino di questo noi vogliamo continuare a parlare 335 699 2949 per i vostri sms per i vostri messaggi whatsapp 800 055 103 adesso Niliang con old man 335-699-2949 per i vostri sms sul tema del fisco del fisco amico del 730 precompilato che stiamo trattando in questa prima parte e poi dopo il GR delle 11 eh, gli esodati, la grande questione degli esodati professor Marini, lei stava iniziando a parlare giustamente del contribuente del eh, cittadino intanto ricordiamo che il cittadino non è obbligato ad accettarla questa dichiarazione precompilata assolutamente, Eh. il
3: cittadino può accettarla e diciamo se l'accetta ha un beneficio nel senso che non è destinatario di controlli formali, può modificarla o può rifiutare anche la dichiarazione precompilata e presentare una dichiarazione di redditi con le modalità ordinarie, cioè autonomamente compilata, quindi nel primo caso, eh, quindi il fatto che accetta la dichiarazione precompilata, non ci sarà il controllo formale sui dati forniti con le certificazioni dei sostituti d'imposta e sui dati relativi a che gli vengono dati direttamente nella tributaria, però resta fermo anche in questo caso il controllo della sussistenza di eventuali condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni stesse. Nel secondo caso invece ci saranno eventualmente dei controlli formali come è normale nei confronti però degli intermediari esatto. che saranno poi responsabili per le sanzioni ed ecco perché sono sul, sul piede, piede di guerra, guerra eh, anche perché eh, si sospettano perché sanzioni avranno, a carico
0: dei professionisti eh, che eh sì, eh. avranno
3: un doppio lavoro praticamente un lavoro che non gli viene riconosciuto che magari non gli viene neanche retribuito e in più sarebbero destinatari di sanzioni per mere violazioni di natura formale poi sostanzialmente
0: senta a suo avviso quali sono come dire, i flussi dai quali sarà più complicato a, a avere questi dati importanti per il fisco lei prima ha citato no? questi tre grandi pozzi
3: ci sono tre grandi flussi il primo flusso è quello di tutte le informazioni che sono disponibili eh, nella maniera tributaria ad esempio penso alla dichiarazione dell'anno precedente ai versamenti che sono stati effettuati poi ci sono invece tutte quelle informazioni che sono trasmesse da soggetti terzi, banche, assicurazioni eccetera. banche assicurazioni eccetera, e poi quelli contenute nelle certificazioni che ha rilasciato il di d'imposta, il di d'imposta è per esempio il datore di lavoro, è il sostituito d'imposta e il sostituito del dipendente, con riferimento appunto ai compensi che vi vengono corrisposti ai redditi di lavoro dipendente.
0: E, e dunque dati. in un paese dove le banche dati raramente si incrociano è interessante andare a vedere quello che succederà. Dopo il GR delle 11 torniamo con gli esodati.